0: Die ehemalige NPD, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, umbenannt in den rührseligen Namen Die Heimat. Sie bekommt kein Geld mehr aus dem Staatssäckel. Das hat heute das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden, gute fünf Jahre nach der Blamage, als der Versuch, die NPD zu verbieten, gescheitert war. Also eine Art Wiedergutmachung auf die elegante Art, indem man diesen rechtsextremen sämtliches Steuergeld verweigert. So weit, so gut. Aber was heißt das jetzt? Für die gleichen Ideen mit der AfD rückt damit auch da ein Verbotsverfahren näher? Ist das Urteil eine Blaupause? All das fragen und besprechen wir heute mit der Staatsrechtlerin Sophie Schönberger und unserem AfD-Kenner Justus Bender. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 23. Januar. Vielen Dank für die Mitarbeit an Emma Feuerbacher. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Karlsruhe hat geurteilt. Der NPD-Nachfolger, die Heimat, wird zwar nicht verboten, aber sie wird von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen. Bekommt also kein Geld mehr von uns, vom Steuerzahler, sondern ist allein auf Spenden angewiesen. Was das für ein Verbotsverfahren gegen die AfD bedeutet, bedeuten könnte, rechtlich daran versuchen wir uns Jetzt mal ein bisschen anzunähern und dazu habe ich gleich zwei Gäste auf einmal eingeladen. Zum einen die Staatsrechtlerin Sophie Schönberger von der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf und zum anderen unseren hauseigenen AfD, früher auch NPD-Experten und Buchautor Justus Bender. Mit Sophie Schönberger sind wir telefonisch verbunden. Justus sitzt bei mir im Studio. Ich hoffe, das klappt und sage einfach mal Hallo zusammen. Hallo, grüße Sie. Hallo, grüß dich. Klappt schon mal gut, sehr gut. Eingangsfrage nach Düsseldorf. Frau Schönberger, dass die Heimat keine Kohle mehr von Vater Staat bekommt. War irgendwie klar. Hat Sie denn irgendwas in der Urteilsbegründung überrascht und vielleicht auch aufhorchen lassen in Sachen AfD?
1: Tatsächlich nicht. Also ich war gespannt äh, zu gucken, ob jetzt irgend, irgendwas Neues drin ist, ob jetzt irgendeine Andeutung drin ist in Hinblick auf die AfD. Aber das Bundesverfassungsgericht hat hier tatsächlich einfach seinen Job gemacht und den konkreten Fall entschieden. Und da ist wenig Überraschendes. Ja.
0: Justus, du hast vorher auch schon gesagt, reine Formsache, sag du uns kurz, die Heimat ist eigentlich wer genau und wie gefährlich bzw. rechtsextremistisch sind die, was wollen die?
2: Ja, sehr rechtsextrem. also ich hatte gesagt Formsache, weil die ohnehin kein Geld mehr bekommen von der Parteienfinanzierung, weil sie so schlecht abgeschnitten haben bei der letzten Bundestagswahl, dass es da einfach kein Geld mehr für gibt und wie gefährlich die sind, da kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Ich stand mal auf so einem NPD-Parteitag und die NPD wollte immer das Grundgesetz ersetzen, weil das auch vorgesehen war für den Fall der Wiedervereinigung, das steht auch drin und so weiter. Und da habe ich die gefragt, ja, äh, sagen Sie mal, wer wäre denn eigentlich wahlberechtigt, äh, wenn äh, sie ein neues Grundgesetz machen mit Volksabstimmung, die, äh, die ganzen Leute, die sie nur Passdeutsche nennen, also um, Deutsche mit dunkler Hautfarbe und so weiter, oder die Volksdeutschen, ne, die die äh, aus deren rassistischer Sicht dann rein rassige Deutsche sind. Und da meinte der zu mir, das ist doch ganz klar, ja, natürlich nur die Volksdeutschen. Äh, und das wäre sozusagen der Umsturz äh, durch eine Partei namens NPD oder Heimat, äh, Verfassung abschaffen und dann äh, autoritäre Führerstaat. Ja,
0: ja. Also Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat auch sofort kommentiert, hat gesagt, jetzt hätten wir ein neues Instrument geschaffen zum Schutz der Demokratie, den Ausschluss vom Geldtopf. Aber die verfassungsrechtlichen Hürden blieben hoch. Frau Schönberger, was bedeutet das denn für bzw. gegen die AfD?
1: Also für die AfD bedeutet es erstmal gar nichts. Wir haben jetzt dieses Instrument in der Verfassung. Es wurde ja im Grunde nur für die NPD jetzt Heimat geschaffen. Insofern ist es nicht überraschend, dass dass das Verfahren auch funktioniert hat. Jetzt ist die Frage, kann man es kann auf andere Akteure anwenden? Aber das Minus, was zwischen diesem kleinen Parteiverbot, also dieser, diesem Finanzierungsausschluss, besteht. Und dem großen Parteiverbot ist die sogenannte Potenzialität, also vor allen Dingen die objektive Gefährlichkeit. Wie realistisch ist es denn, dass ich wirklich die freiheitlich-demokratische Grundordnung beseitigen kann? Das war bei der NPD eben im 2017 nicht gegeben, weil sie da schon zu klein und mickrig war, um sie zu verbieten. Das scheint bei der AfD aber nicht wirklich das Problem zu sein.
2: Würden Sie sagen, ähm, eigentlich, dass es bei der AfD leichter wäre, die Finanzierung zu streichen, als die Partei zu verbieten?
1: Ich würde sagen, der Knackpunkt liegt eigentlich in in dem Bereich, der für der für Partei Verbot und Finanzierungsausschluss identisch ist. Nämlich wirklich diese dieses sich gegen die ähm, sich gegen die freiheitlich-demokratische ja. Grundordnung bestimmt wenden. Ich würde sagen, der Abstrich ist eigentlich nicht so groß wenn wir bei einer wie bei der afd eine partei haben die sehr großen zuspruch hat die sehr hohe wahlergebnisse hat ähm, eigentlich ist für diesen fall äh, das kleine Parteiverbot nicht gemacht man könnte es hm. auch anwenden aus politischen gründen wenn man das für sinnvoll halten würde aber die, die hohen Hürden sind sind da, glaube ich, an anderer Stelle zu suchen.
2: Aber, also mir hat neulich ein Staatsrechtler gesagt, dass er findet, da gibt es schon einen Unterschied, nämlich im Grundgesetz ist auch ein anderes Wort verwendet, also eine Partei kann man verbieten, wenn sie darauf ausgeht, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen und ausgehen ist ja sowas Aktivisches, so ein aktivisches Verb und die Finanzierung streichen kann man schon, wenn sie darauf ausgerichtet ist, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen und ausgerichtet sein ist ja so ein, so ein passiver Zustand und ich bin kein Jurist, ich habe wirklich keine Ahnung, aber äh, ist das nicht ein Unterschied, wenn da auch der Gesetzgeber und die, die das ins Grundgesetz reingeschrieben haben, ein anderes Verb verwandt haben?
1: Also es ist ein Unterschied, aber äh, das hat es Karlsruhe jetzt gerade wirklich ganz klar gestellt. Es geht nicht nur darum, passiv die Bundesrepublik Deutschland abzulehnen.
2: Mhm. Dann sind
1: wir im Bereich dessen, was man von der Meinungsfreiheit geschützt hat, was man aushalten muss. Sondern es geht darum, schon darauf hinzuarbeiten, sie zu bekämpfen und die Ordnung zu beseitigen. Und dann ist halt die Frage, wie aggressiv, wie kämpferisch und wie potenziell erfolgsversprechend muss das sein. Und das ist die, die Stellschraube, wo sich großes und kleines Parteiverbot voneinander unterscheiden. Das hat auch Karlsruhe in der Entscheidung diese nochmal klargestellt.
0: Ich würde jetzt gerne, Sie haben jetzt beide schon ähm, im Grunde ins Kleingedruckte geschaut, vielleicht äh, hören wir mal eben ganz kurz das Grundgesetz an der Stelle, Artikel 21 Absatz 2. Ich trage es mal vor, Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger, Justus dein Wort kommt jetzt, darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind Verfassung. So, jetzt kommt erstmal auch meine Nicht-Juristen-Nachfrage, Frau Schönberger. Verfassungswidrig hieße aber Verbot oder ist es komplizierter und weicher und könnte auch mit so einer ähm, Nicht-Mehr-Finanzierung wie bei der Heimat enden?
1: Nein, tatsächlich, das ist die Formulierung, die, äh, die besagt, die sind dann verboten, aber eben erst nach Ausspruch durch das Bundesverfassungsgericht.
0: Ja. 2017 haben Sie gerade schon angesprochen, als das Bundesverfassungsgericht eigentlich ganz Deutschland blamiert hat, so ein bisschen und die NPD nicht verboten Bieten konnte. Da wurde ja genau dieses neue Kriterium aufgemacht. Die betreffende Partei muss auch das Potenzial zum Umsturz haben. Da haben Sie jetzt auch beide gerade schon drumherum diskutiert. Frau Schönberger, unter juristischen Gesichtspunkten sehen Sie das bei der AfD?
1: Also wenn die anderen äh, Voraussetzungen erfüllt sind, hätte ich sozusagen an dem an dem Merkmal der Potenzialität die, die geringsten Zweifel bei der AfD ja. angesichts der, der Wahlergebnisse und der Prognosen, die ja immer noch besser werden. Also das ist sozusagen das diese, diese objektive Gefährlichkeit ist meiner Meinung nach nicht das Problem, sondern das Problem liegt meiner Meinung nach eben auf dem äh, im vorgelagerten Bereich. Mit der ganz schwierigen Frage, was muss ich aushalten an Kritik, auch an anderen Vorstellungen über das gemeinsame demokratische Zusammenleben und wo geht es wirklich an die Substanz wo unsere Verfassungsordnung zerstört werden
2: soll. Sie hatten eben schon gesagt, dass Sie das nicht so überrascht hat, was die Richter heute gesagt haben. Ich habe mir das durchgelesen und habe gedacht, ist doch interessant, dass die den ethnischen Volksbegriff dauernd so betonen bei der NPD. Und das ist nämlich etwas, was man der AfD gut nachweisen könnte. Und das hat auch schon im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Köln, da ging es um die Beobachtung der AfD. Das wurde denen auch schon nachgewiesen. Und dachte ich, vielleicht, ich weiß nicht, wie viel Hintersinn die Richter in Karlsruhe da ihrer Erfahrung nach haben. Vielleicht betonen die auch den ethnischen Volksbegriff als Begründung so, weil sie wissen, das könnte nochmal auf sie zukommen äh, in, in, in AfD-Sachen.
1: Das ist tatsächlich das Merkmal, das Sie aber auch schon im 2017er äh, Urteil drin haben, aber eben nicht alleine, sondern mhm. Sie machen wieder die drei Merkmale auf, die Sie auch 2017 aufgemacht haben: ethnischer Volksbegriff und damit verbundener Menschenwürdeverstoß, mhm. ähm, Gegnerschaft gegen die repräsentative Demokratie und Wesensverwandtschaft zum Nationalsozialismus. Sie sagen, man braucht nicht alles, aber ob eben nur das eine Kriterium, Menschenwürde, Gegnerschaft und in welcher Form das reicht, das ist eben noch nicht entschieden und darüber kann man eben sehr intensiv streiten.
2: Ja, und was, was denken Sie persönlich, also wie, äh, wie viel Material ist Ihrer äh, Sicht äh, nach schon vorhanden, um so ein Verbotsverfahren durchzuführen?
1: Ich weiß natürlich nicht, was, was die Bundesregierung in der, Hinterhalt, äh, in der Hinterhand hat äh, und da sammelt. Im Moment habe ich das Gefühl, dass öffentliche Debatte und tatsächliche Tatsachengrundlage nicht so richtig zueinander passen weil ähm, so ein Verbotsverfahren ist eine unfassbare Materialschlacht und das hat man gesehen, auch jetzt die Entscheidung ist ja äh, ist ja unendlich lang und die ursprüngliche Entscheidung aus 2017 ist noch viel länger, äh, wenn Sie gucken, was da alles vorgetragen wird, ist eine unfassbare Materialschlacht, es ist tatsächlich wahnsinnig schwierig diese ganzen Nachweise zu führen, auf welcher Ebene die Partei agiert, wem das zuzurechnen ist und inwiefern das sich gegen die äh, FDGO wendet. Ich habe meine Zweifel, ob man da tatsächlich im Moment schon hinreichend substantiiertes Material hat, um das wirklich valide für die AfD beurteilen zu können.
2: Aber nur mal angenommen, es gäbe öfter solche, in Anführungszeichen, Geheimtreffen, wie korrektiv sie jetzt berichtet hat. Also angenommen, die würden sich öfter treffen und darüber reden, dass man vielleicht Deutsche mit dem Migrationshintergrund den Pass entziehen kann und dann weist man sie aus oder was auch immer. Das könnte der Verfassungsschutz ja machen, wenn es die dann gäbe. Wir wissen es ja nicht. Wäre dann nicht ein Punkt erreicht, wo man klar sagen könnte, na gut, also wenn die sich wirklich, wenn die wirklich planen, Sowas zu machen und sie stehen kurz davor, eine Mehrheit zu erreichen, vielleicht in ostdeutschen Bundesländern, dann ist die Partei verbotswürdig.
1: Also tatsächlich sind, sind diese Pläne zur Remigration, über die wir jetzt die Enthüllungen gelesen haben, das, was, was ich gelesen habe, was am nächsten an, an Verbotsgründe rankommt. Dann ist eben die Frage, wie oft gab es solche Treffen und inwiefern ist das der Partei tatsächlich zurechenbar? Auch da sind wir wieder in ganz schwierigen juristischen und tatsächlich schwierigen Fragestellungen.
0: Ich mein, finde es ganz interessant, dass Sie gerade auch gesagt haben, die Debatte findet riesengroß statt gerade in Deutschland, möglicherweise auch viel zu wenig Sachgrundlage, politisch kann man ja so und so zu einem AfD-Verbot stehen, die Meinungen reichen davon, nee, muss man demokratisch und mit guter Real Realpolitik bekämpfen bis zu, ja, die sind rechtsextremistisch und damit verfassungsfeindlich, müssen weg. Ähm, wie sehen Sie das, Frau Schönberger, haben Sie da eine, eine eigene Position, wenn ich das fragen darf?
1: Also ich bin ich bin tatsächlich so ein bisschen skeptisch gegenüber dem Parteiverbot als Instrument äh, erst recht bei einer Partei, die eben schon so äh, etabliert ist und einfach schon so große Erfolge bei den Wählerinnen und Wählern hat. Also wir haben das Instrument äh, im Grundgesetz und es hat historisch äh, gute Dienste geleistet, jedenfalls beim SAP-Verbot in den 50er Jahren. Aber die Frage, die man sich stellen muss, ist ja, was würde passieren, selbst wenn ein Verbot erfolgreich wäre, was würde dann mit den Wählerinnen und Wählern passieren? Würden die dann wirklich auf einmal alle aufwachen und sagen, oh, Karlsruhe hat gesagt, das ist verfassungsfeindlich. Nein, das wollten wir ja gar nicht. Dann wählen wir jetzt wieder demokratische Parteien. Das Oder würden die sich noch weiter von der Demokratie entfernen? Und das ist meine große Befürchtung.
2: Äh, afd anhänger sagen das äh, ja manchmal, dass sie eigentlich das Gefühl haben, sie sind eine Opposition, die unterdrückt wird, also auch vom, vom Inlandsgeheimdienst und dann dann wird über einen Entzug der Finanzierung geredet und über ein Verbot und so weiter. Würden Sie also sagen, insofern haben die schon recht, dass solche Meinungsverschiedenheiten und auch wenn da jemand wirklich radikal ist, dass solche Meinungsverschiedenheiten einfach politisch ausgetragen werden sollten? Weil alles andere kann man zwar machen, aber hat politische Auswirkungen, die nicht sehr wünschenswert sind.
1: Also man muss es zum einen politisch aushalten und da muss man sich noch was, was viel Schwierigerem widmen und das ist das, was meiner Meinung nach jetzt noch wichtiger wäre, aber wahnsinnig kompliziert und und mühsam ist. Nämlich genauer der Frage auf den Grund zu gehen, warum wenden sich so viele Menschen äh, von, von der freiheitlichen liberalen Demokratie ab ja. und wie kann man diesem Vertrauensverlust begegnen. Das ist wahnsinnig schwierig und da haben wir leider keine Patentrezepte. Das Parteiverbot würde insofern irgendwie den, den deutlich schnelleren Erfolg versprechen, aber die Gefahr besteht, dass man es am Ende damit noch schlimmer macht, weil man noch mehr Menschen von der Demokratie wegtreibt.
0: Ich sage jetzt an dieser Stelle schon mal ganz, ganz herzlichen Dank, Sophie Schönberger. Ich weiß, Ihre Zeit ist heute sehr, sehr knapp und wir haben unsere versprochenen, von Ihnen versprochenen zehn Minuten auch schon ganz leicht überschritten. Ich quatsch gleich mit dem Kollegen Justus Bender noch ein bisschen weiter, aber ich sage Ihnen schon mal herzlichen Dank für den Auftritt hier bei uns im Podcast für Deutschland und die besten Grüße nach Düsseldorf.
1: Dankeschön, bis dann. Tschüss.
0: Die Staatsrechtlerin Sophie Schönberger geht also eher nicht davon aus, dass es eine realistische Chance gibt, mit einem Verbotsverfahren gegen die AfD so einfach erfolgreich zu sein. Und die Blöße, sowas mit tausenden von Akten, wie sie ja auch sagt, anzuleiern und dann doch keinen Erfolg zu haben, die wird sich wahrscheinlich auch nur ungern jemand geben wollen. So, wir machen jetzt hier zu zweit weiter. Entre nous, Justus, du bleibst noch einen Moment, gibt ja auch noch einiges zu besprechen. Genau, ja, starten wir mal nicht mit dem Rechtsruck, der mit der AfD ja gefühlt durchs Land geht, sondern mit dem Ruck gegen rechts, vor allem am Wochenende. Laut Polizei haben mehr als 900.000 Menschen gegen die AfD und Rechtsextremismus demonstriert, sind auf die Straße gegangen und der Kollege Alexander Jürgs aus unserer Rhein-Main-Redaktion war in Frankfurt dabei. Emma Feuerbacher hat die Eindrücke zusammengeschnitten. Ich bin heute hier, weil es wichtig ist, jetzt
2: rauszugehen, jetzt auf die Straße zu gehen und Faschisten keine Chance zu geben, ihre Stimmen zu erheben.
1: Also ich möchte auf keinen Fall, dass sowas wie das Dritte Reich mal passiert. Ich finde, wir müssen endlich
2: mal laut werden und uns äh, einfach erheben gegen diesen Rechtspopulismus und diesen rechten
0: Terror. Es
1: ist höchste Zeit, dass man aufsteht und zeigt, dass man dagegen ist.
0: Ich meine, wie dumm muss ein Mensch sein, zu sagen, dass man alle die irgendwann hierher gekommen sind, remigrieren soll. Dann bricht unser Land zusammen. Also da sieht man schon, es ist der pure Hass, die totale Ignoranz, eigentlich unglaubliche Blödheit, die das
1: befeuert. Ja.
0: Ja, wie dumm muss ein Mensch sein, dass man alle, die irgendwann hierher gekommen sind, remigrieren soll, sagt einer der Anti-AfD-Demonstranten, Justus. Sind die Enthüllungen des Recherchezentrums korrektiv, die ja zumindest nachgewiesen haben, dass AfD-Politiker und auch Werteunion sich mit Rechtsextremisten getroffen haben, genau das, nämlich die Zwangsausweisung aller Deutschen ohne deutsche Wurzeln besprochen haben, ist es das, was äh, deiner Meinung nach jetzt so viele Menschen auf die Straßen treibt? Ja, also bestimmt nicht das alleine, ne? aber das scheint ja sowas
2: bewirkt zu haben, dass es bei vielen Klick macht, die haben viele Leute haben wahrscheinlich sich schon länger mal informiert über die AfD und haben gemerkt, wie die immer, immer radikaler wurden. Aber jetzt ist einfach ähm, dann ein Punkt erreicht gewesen, wenn das stimmt, äh, was in diesem Bericht stand, dass, äh, und die leugnen das ja, also steht Aussage gegen Aussage, aber wenn das stimmt und die wirklich planen, Leute auszubürgern, das ist letztlich Deportationen von deutschen Staatsbürgern, die man dann irgendwo hinschicken will in die Welt, ne? das ist ja unglaublich und da hat es für viele wahrscheinlich Klick gemacht und das war dann so ein Stein des Anstoßes. Und hat auf die
0: Straße getrieben. Ich schicke an dieser Stelle mal die besten Grüße nach Paderborn, Hamm, Weimar und Greifswald. Da gingen nämlich gestern Abend die Demos mit tausenden Teilnehmern weiter. Justus, wie fühlt sich das an für dich, nachdem man ja in den letzten Monaten mit diesem Aufwärtstrend der AfD fast das Gefühl bekommen musste, Deutschland rückt krass nach rechts?
2: Ja, es, also es ist sicherlich, also man sieht jetzt, wie viele Menschen dagegen sind. Und äh, man kann ja auch einfach mit Blick auf die Umfragen sagen, äh, natürlich hat die AfD keine Mehrheit in Deutschland. Ja, also Die Mehrheit der Bevölkerung ist strikt gegen die AfD. Ähm, äh, und ähm, es ist nur die Frage, ob das jetzt äh, AfD-Anhänger beeindrucken wird. Also in deren Erzählungen gibt es ja ein Establishment, das sich verschworen hat. Und äh, diese Menschen äh, sind dann äh, entweder Antidemokraten, würden die sagen, die unterdrücken uns als als legitime Opposition. Oder sie sind verführt von dieser Elite mit falschen Lügen und was nicht alles. Ne? Also insofern weiß ich nicht, ob es etwas ähm, verändern wird an den äh, bestehenden Umfragen, laut denen ja die AfD unglaubliche Ergebnisse erzielen wird äh, im Osten äh, Ende des Jahres. Mhm. Äh, aber es ist natürlich für die, die sich engagieren, wahrscheinlich ein Zeichen, dass sie nicht alleine sind und dass sie sich nochmal vergewissern. Nee, nee, also die Mehrheit im Land äh, hat nicht die AfD. Das sind 80 Prozent der Deutschen, die eben nicht AfD wählen.
0: Ja. Ich meine, du hast gerade gesprochen, die neuesten Umfragen, die Sonntagsfragen unserer Meinungsforscher, kann man sagen, okay, spielt keine Rolle, weil ist ja nicht Wahltag, kann man aber auch als interessantes Barometer, Stimmungsbarometer sehen und bei Insa und Forsa verliert die AfD seit dem Wochenende bis zu zwei Prozentpunkte. Ne? Scheint ja deine hm. These vielleicht zu unterstützen, dass zumindest so ein paar wach werden, die vorher vielleicht nur aus lauter Protestunmut über die Ampel sympathisiert hm. haben. Das ist nur das Komische, also in der Geschichte der AfD gab es ja immer mal wieder irgendwie
2: wen der was Radikales gesagt hat und dann hat die Partei durchaus schon manchmal ein bisschen gelitten in den Umfragen, aber danach ging es wieder hoch oder es ging sogar noch höher und dann war auf einmal das, was vorher skandalös war, äh, war dann völlig normal, dann hatten sich alle dran gewöhnt und dann haben sie das auf einmal wieder verteidigt. Also ähm, das ist eine ganz seltsame Dynamik äh, und äh, würde mich nicht wundern, wenn die AfD sich auch von diesem Skandal erholt. Dann.
0: Okay, ich meine, du hast es gerade auch schon angesprochen, wir stehen dieses Jahr vor einem irren Wahljahr, nicht nur in den USA, hier übrigens schon mal ganz kurz und schnell der Hinweis, unser Podcast für Deutschland morgen dreht sich komplett um New Hampshire, Trump, ähm, FAZ-Kollegen sind vor Ort, ähm, aber auch hier bei uns, ne? die Europawahl kommt im Juni, dann nach den Sommerferien gleich drei Wahlen und zwar nur in neun Bundesländern, in Sachsen, Thüringen und Brandenburg und dreimal dürfen sie raten, wer in den Umfragen entweder ganz vorne steht oder knapp dahinter, Justus, du hast die Antwort. Ja, die AfD, ja. <lacht> So, und wenn das so bleibt und selbst wenn sich keine andere Partei findet, die mit der AfD koalieren will, Stichwort Brandmauer, selbst dann wäre es ja möglich, theoretisch, dass zumindest in Thüringen oder Sachsen oder in beiden ähm, eine Minderheitsregierung der AfD rauskommt. Mhm. Wenn sie jemand wählen würde in, in diese Position, ähm, ist natürlich die Frage.
2: Ne, dann äh, Was auch passieren kann, ist, dass die AfD so stark wird, dass die CDU sich äh, überlegen müsste, koalieren wir jetzt mit der AfD oder mit der Linkspartei. Mit der Linkspartei gibt es einen Unvereinbarkeitsbeschluss, mit der AfD gibt es äh, eine Brandmauer. Ja. Ähm, dann geht eigentlich gar nichts und dann bleibt die äh, bestehende Landesregierung geschäftsführend im Amt. Und wir erleben Jahre des Stillstands, Jahre der Unsicherheit, äh, auch Jahre, in denen noch keine Gesetze verabschiedet werden können. Ja. Und ähm, also, dass ähm, Populisten von Chaos äh, profitieren, ist ja schon erwiesen. Das wäre sicherlich eine Situation, die der AfD nicht schaden würde, wenn die anderen handlungsunfähig wären. Ähm, und dann ähm, wird es auch nicht besser. Also es ist ein bisschen eine trübe Aussicht. Ja.
0: Ähm, was glaubst du eigentlich kann die neue Wagenknecht-Partei, BSW, ähm, Bündnis Sarah Wagenknecht, gerade in diesen drei neuen Bundesländern ausrichten?
2: Ja, ähm, also die haben ja in den Umfragen jetzt schon beachtliches äh, Potenzial. Ja. Ähm, ja. Man weiß ähm, nur nicht, ob sie das verwirklichen können. Ich glaube, was sie äh, in Bezug auf die CDU bewirken kann, ist, dass die CDU ihre ähm, Ablehnung der Linkspartei überdenkt, denn äh, die Situation ist schizophren. Äh, die CDU hat einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linkspartei, aber nicht mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht, das ja viel, äh, sozusagen viel radikaler ist äh, und viel weiter weg von der CDU. Also, äh, die CDU in die seltsame Lage, dass sie mit der Linkspartei auf, nicht koalieren kann, ähm, äh, aber mit dem, zum Bundeswagenknecht gar keinen Beschluss hat. Ja. Und vielleicht ähm, sollten sie das eher andersrum machen ähm, oder sich überhaupt überlegen, wie, wie sie damit umgehen wollen mit so einer schwierigen Lage.
0: Ja, total. Ähm, also hältst du es zum Beispiel auch theoretisch für möglich, wenn wir jetzt mal über Wählerwanderung reden, dass es jetzt sein kann, dass die ganz rechts außen... Auch mir nichts, dir nichts nach ganz links außen switchen und vielleicht ja. gerade eben AfD gewählt haben oder die Linke. Äh, AfD gewählt haben und jetzt mhm. eben, weil sie die Linken auch doof finden, aber Sarah Wagenknecht ganz okay, zu denen wechseln?
2: Also ich habe ja jahrelang ähm, ganz viel geredet mit AfD-Anhängern AfD-Politikern äh, und die der Respekt und die Zuneigung zu Sarah Wagenknecht ähm, war ähm, äh, immer sehr äh, ehrlich bei denen und sehr ernst. Also das konnte, also die die mochten, die mögen die wirklich. Ja? Woher, also woher, kommt, woher mit, kommt das? Ja, weil sie eben äh, die, die Rolle des Nationalstaats und äh, betont und auch in der ähm, in der Migrationsfrage da voll auf der Linie ist und dann eben auch etwas tut, was gerade im Osten der AfD eher beliebt ist, nämlich den Sozialstaat zu stärken. Also jemand wie Höcke ist ja keiner der irgendwie die gesetzliche Rentenversicherung abschaffen will, so wie Jörg Meuthen das wollte. Das ist so diese West-AfD, diese ähm, Wirtschaftsprofessoren, die über die Euro-Kritik dahin gekommen sind. Das sind alles so, die alten so Wurzeln Ja, Wurzeln. so Neoliberale. Ja, ne? Die wollen ja. den Staat schlank machen und äh, die Armen sollen noch gucken, wie sie klarkommen. Ne? Und so jemand wie Höcke, das ist äh, sozialer Flügel. Also ähm, letztlich nationalsozial. Und das sage ich jetzt nicht, um die äh, als Nazi ist, sondern im Wortsinn.
0: Äh, und das ist Sarah Wagenknecht natürlich irgendwo auch. Also da treffen die sich. Justus, dann können wir jetzt vielleicht den Kreis wieder schließen. Zum Anfang der Sendung noch mal kurz zurück. Ähm, wir haben wir es gehört, ne? also NPD-Nachfolger, oder du hast richtig gesagt, ist nicht der Nachfolger, war nur eine Umbenennung, die <lacht> Heimat. Ähm, gehst du denn davon aus, dass es zu einem Verbotsverfahren, und das spielt sich ja dann jetzt auf der rein juristischen Ebene ab, Verbotsverfahren gegen die AfD kommen könnte? Also
2: ich habe letzte Woche ähm, mal versucht herauszufinden, äh, so was für Material wohl die Verfassungsschutzbehörden haben. Und dann äh, sagen die einem natürlich überhaupt nichts. Und dann habe ich aber mal so vom sächsischen Innenminister gehört, eher skeptisch. Und dann sagen andere auch, ähm, naja, sie glauben nicht, dass genug vorliegt. Also da klingt so ein bisschen durch, dass wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt ähm, einfach nicht genug Material vorliegt äh, für ein Verbotsverfahren. Es gab auch gegenläufige Hinweise. In Thüringen hatte der Verfassungsschutzpräsident sich schon mal verplappert. Ähm, und Na ja, hatte. was hat er gesagt? Ja, hat er öffentlich äh, gesagt, dass die ähm, AfD eine äh, neue Herrschaftsform errichten will. Und da hat die AfD gesagt, das ist ja interessant, da stellen wir gleich mal eine kleine parlamentarische Anfrage, sollen die Landesregierung <lacht> mal erklären, was wir hier für eine Herrschaftsform errichten wollen. Und da hat die Landesregierung tatsächlich gesagt, ja, nee, nee, sie wollen eine neue Herrschaftsform errichten, liebe AfD. Ähm, und sie wollen die freiheitlich-demokratische Grundordnung beseitigen. Und damit war klar, der Verfassungsschutz in Thüringen geht davon aus, dass die AfD nicht nur ähm, die Verfassung ablehnt, sondern aktiv bekämpfen will. Und das ähm. ist die Voraussetzung für ein Parteiverbot. Also interessant, gerade in Thüringen, das ja für ein Verbotsverfahren besonders relevant wäre, weil die AfD da so radikal ist. Äh, gerade dort ähm, gehen die äh, davon aus, offenbar, dass die äh, schon genug Material hätten für ein äh, Verbotsverfahren. Also es ist ein gemischtes Bild.
0: Ja, also Björn Höcke in, in Thüringen scheint ja auch so der Rechteste ja, äh, Rechten absolut, ja. Vertreter zu sein. Führer ne?
2: der Rechtsextremen in der AfD, ja. Deshalb äh, würde ich denken, dass es äh, eher in einigen Jahren äh, vielleicht äh, dann soweit sein könnte. Insofern ist die Debatte ein bisschen zu früh. Ähm, und es äh, wird vielleicht auch noch was anderes passieren dieses Jahr. Das weiß man auch nicht. Es, es sind Geheimdienste und ich, äh, die sagen mir äh, ganz bestimmt nicht, was sie tun.
0: Ich meine, die wären auch doof, wenn sie es sagen würden. Ähm, ja, ja, genau. ja, ja, genau.
2: Aber was jetzt passieren wird im Februar, ist, äh, das äh, Oberverwaltungsgericht Münster wird entscheiden ähm, über einen Einspruch der AfD gegen die Verdachtsfallbearbeitung, nennt man das, also dass sie als ähm, äh, Verdachtsfall bearbeitet wurden vom Bundesamt. Und wenn die sagen, wenn das Gericht sagt, das war in Ordnung, die als Verdachtsfall einzustufen, dann kann das sein, dass das Bundesamt ähm, äh, gleich sagt, okay, äh, jetzt haben wir dieses Verfahren abgewartet, wir haben in der Zwischenzeit ganz viel Material gesammelt über die AfD, dass ganz viel passiert, jetzt stufen wir sie hoch auf gesichert rechtsextrem bundesweit. Und dann ist sie auf einer Stufe auf der früher die NPD auch war, von einfach von der Beobachtung. Ja, ja. Und dann ist das nochmal eine Eskalationsstufe. Und dann kann man vielleicht nochmal neu überlegen. Aber es ist
0: halt jetzt ein bisschen früh noch. Also wichtiges Urteil, was da kommt. Sag ja. nochmal ganz genau, wann war es? Ende,
2: Ende Februar kommt das
0: Urteil. und Das wird interessant, ja. Ich verlinke auch auf jeden Fall nochmal den großen Aufmacher von dir aus der Sonntagszeitung, lieber Justus, den du ja auf Seite 1 geschrieben hast. Da geht es tatsächlich auch nochmal ganz viel um die Frage, warum wir so wenig vom Verfassungsschutz hören. Ich hätte noch eine letzte Frage an dich zum Ende. Hältst du denn die AfD für verfassungswidrig nach all dem, was du über die Weiß? Also Teile auf jeden Fall. Man muss sich das nur mal
2: überlegen. Wir haben uns an viele Begriffe schon gewöhnt. Wenn jemand sagt, dass wenn wir dunkelhäutige Menschen einbürgern in Deutschland, dass das der Volkstod ist oder die Umvolkung, dann sagt dieserjenige implizit, dass das deutsche Volk in seiner Vorstellung nur aus weißen Menschen bestehen kann oder aus denen, die jetzt schon hier sind. Ja. Und das ist ein, ein ethnischer Volksbegriff. Das ist ein rassistischer Volksbegriff und das ist nicht der Volksbegriff des deutschen Grundgesetzes. Und jeder, der diesen Volksbegriff, diesen rassistischen Volksbegriff umsetzen will in, in Politik, der hat nicht nur eine extremistische Ansicht, sondern der handelt aktiv kämpferisch gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Der will dann ja wirklich Menschen entrechten. Also wenn dann ein dunkelhäutiger Mensch seinen deutschen Pass vorzeigt, dann will der sagen, Nö, du bist kein richtiger Deutscher, du bist nur ein Passdeutscher, so heißt das unter Extremisten dann äh, hämisch. Ähm, und, in, und da gibt es viele in der AfD, äh, die so denken im äh, extremistischen Flügel. Es ist nur mal die Frage, äh, wie sehr kann man nachweisen, dass die Führung das auch so sieht? Äh, Im Parteiprogramm steht es nicht. Äh, insofern kann, wird die AfD immer sagen, was wollt ihr denn? Wenn ihr wissen wollt, was wir wollen, schaut in unser Programm. Ja. Da steht es nicht. Insofern ist das eine schwierige Beweislage und so weiter. Aber Teile der AfD ähm, sind auf jeden Fall schon so weit abgedriftet.
0: Dankeschön, Justus Bender. Sehr gern. vielen Dank. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 23. Januar. Eine Handvoll Links zum Vertiefen hänge ich in die Show Notes. Und eine Frage eines Kollegen, zu welcher Melodie die Demonstranten gegen die AfD gesungen haben. Hören wir nochmal eben kurz. Hm, vielleicht haben Sie es auch erkannt. Ejo, spann den Wagen an. Dankeschön auch mal wieder an Sie für Ihre Nachrichten an uns. Ich greife mal zwei raus. Rolf Schiller schreibt uns zur Bauernsendung gestern. Wenn Sie mal viel Zeit haben und die Sache ernsthaft beleuchten wollen, recherchieren Sie und sprechen Sie die Protagonisten, damit meinte die Jungbäuerin Theresa Schmidt nochmal, darauf an, was es alles für interessante Zuwendungen aus Steuergeldern gibt. Bundeszuschuss zur landwirtschaftlichen Krankenkasse, Bundeszuschuss zur Alterskasse, Bundeszuschuss zur Berufsgenossenschaft. Lieber Herr Schiller, wir bleiben dran. Kollegen aus der Printredaktion haben das ohnehin schon mal aufgeschrieben. So, und dann gibt es nochmal etwas härtere Kritik von Professor Dr. Jochen Hub. Der schreibt, liebes FAZ-Podcast-Team, ich höre gerne politische Podcasts verschiedener politischer Couleur, solange sich die Podcast so journalistischen Qualitätsstandards verpflichtet fühlen. Beim Hören Ihres aktuellen Podcasts vom 19. Januar, da ging es um Haushaltsbeschluss, Zitat, oder nee, vielmehr, Klammer auf, Klammer zu, hat es mir leider die Socken ausgezogen. Dort wird der Präsident des Bundes der Steuerzahler als Anwalt der Steuerzahler anmoderiert, also angeblich auch Anwalt von Ihnen und mir, sowie als Finanzgewissen der Nation. Die Arbeit das und der Steuerzahler ist legitim, aber der Bund ist eine Interessenslobbyvereinigung, die vor allem Positionen im Interesse mittelständischer Unternehmen und der Wohlhabenden vertritt. Lieber Professor Dr. Hub, vielleicht war meine Anmoderation da auch nicht ganz so ernst gemeint, aber ja, das habe ich jetzt zumindest mal vorgetragen. Und äh, damit zumindest mal so ein bisschen richtig gestellt. So, zum guten Schluss noch einen Hörtipp. Die Kollegen von Finanzen und Immobilien, die quasi jetzt gerade zeitgleich mit uns, mit unserem Podcast für Deutschland erscheinen, die ähm, gucken natürlich immer aufs gute Geld. Und da scheint gerade in Japan an der Börse unfassbare Partystimmung zu herrschen. Also Toyota, Mazda, Nintendo, die Aktienkurse, die schießen seit Monaten nach oben. Obwohl die Investoren eigentlich jahrelang einen weiten Bogen um die Märkte in Japan gemacht haben. Warum hat sich das geändert? Genau, hören Sie da am besten mal rein. So, das war's für heute. Morgen kommt hier die Kollegin Theresa Weiß. Und die kümmert sich um die gerade eben laufende Vorwahl in New Hampshire. Und danach ist vielleicht schon klar, dass Donald Trump der Präsidentschaftskandidat wird. Ich meine, wer zweifelt daran? Ohnehin noch. Machen Sie es gut. Schönen Abend. Ciao.
1: you <laughs>